0: Olá pessoal, esse é o episódio 27 do Conversa B2B e hoje o episódio acho que está polêmico, viu? Nós vamos refletir juntos aqui sobre um possível fim de uma era no modelo de geração de leads B2B. É, eu digo isso porque na última década o inbound marketing e o marketing de conteúdo foram protagonistas assim, no mercado brasileiro e no internacional também. Como estratégias para geração de leads e oportunidades no B2B, né? Acho que você que está ouvindo a gente conhece muito bem essa história. Contudo, nos últimos anos, esses modelos vêm apresentando um relativo desgaste, uma fadiga, né? E, embora eles ainda dominem o mercado, os profissionais de marketing B2B têm olhado cada vez mais para outras alternativas, né? de outras possibilidades para gerar oportunidades de negócio. Dois exemplos aqui só para não ficar em cima do muro, é o account based marketing, né, o ABM e o social selling, né? Mas a gente tem outros possíveis aí de serem considerados. Bom, tem mudança à vista, né, galera? E para discutir essa possível mudança drástica no mercado, a gente trouxe hoje aqui comigo o Juliano Dutini, sócio e fundador aqui da Conversa Tech. A gente também trouxe o Eduardo Correia, que é Country Partner Manager da Sharp Spring, tá? Então, foi uma conversa muito boa que a gente fez aqui. Eu sou o Guilherme Boarim, sócio-diretor aí da Conversa Tech, a agência que oferece esse querido podcast aqui, o Conversa B2B, tá? Lembre-se, você pode encontrar o nosso podcast na sua plataforma preferida de streaming e também no YouTube, e dá uma olhada também no nosso site, conversa.tech. Lá você encontra o nosso blog, o Conversa B2B também, onde tem vários conteúdos para você curtir, ler e aprender cada vez mais. E um último recado, não deixa de assinar nossa newsletter lá no nosso site, conversa.tech. Ela é gratuita, relevante e incrível. Bom, gente, já falei demais. Bora para a vinheta, bora para a discussão, que hoje está bem legal. Fala Eduardo, muito legal ter você aqui no Conversa B2B de hoje, como é que você tá? Tá tudo certo aí na chap Spring?
1: Tudo certo, tudo certo, Guilherme, Gil também, tudo certo por aqui, e hoje eu estou com uma expectativa muito grande, estava um pouquinho ansioso aí para conversar com vocês, colocar um pouquinho da minha experiência e a gente fazer um bate-papo que seja proveitoso para todo mundo.
0: Legal, a gente também estava super ansioso aqui, feliz com a tua presença, tá? Desde já a gente agradece. Fala Gil, preparado para mais esse episódio aqui com a gente?
2: Vamos lá, vamos lá.
0: Muito bem, então vamos lá. Sem perder tempo, eu vou começar a nossa conversa aqui com uma reflexão, na verdade, depois eu jogo algumas perguntas aí para vocês. Vamos lá. Assim, pessoal, ó, o conteúdo, a gente sabe que foi um grande ativo aí para a geração de oportunidades na última década, né? E ainda continua sendo muito relevante para o comprador B2B. Né? Foi uma estratégia que foi bastante utilizada e vem sendo bastante utilizada no mercado B2B para geração de leads. Só que, por outro lado, né, as, as ofertas de conteúdo elas vêm se pulverizando por todos os lados, basicamente. Né? E fica cada vez mais difícil a gente conseguir capturar a atenção das nossas personas, do nosso potencial cliente, com tanta promoção de conteúdo. Né? Muitas empresas, muita gente aí produzindo conteúdo. Então, meu ponto é o seguinte aqui, para ser bem direto, aí para você, Eduardo, vou começar com você. Você tem observado esse, esse fenômeno no mercado? O que, que você tem observado em relação a essa questão da, do aumento da oferta de conteúdo e da importância que ele tem hoje dentro de um processo decisório
1: de B2B? Legal. Bom, a gente trabalha com isso né, já há sete anos e, e a gente viu esse movimento. Eu acho que o mercado, há oito anos atrás, viu muito se falar de inbound marketing. Depois a gente viu pessoas falando sobre content marketing, sobre metodologias. É, e ele entrou como um dos canais principais aí na geração de demanda. É, muitas empresas, eu acho, que seguiram o playbook, é, teve muitos players no mercado que vieram a nos ensinar como trabalhar com essa metodologia, o que é um ponto positivo. Acho que o ponto negativo foi a bala de prata, vamos dizer assim, onde todo mundo começou a fazer conteúdo, porque venderam uma ideia de que conteúdo era um canal super lucrativo. É, a gente já vai estressar um pouquinho mais aí essa, né, esse diálogo, mas eu acho que os canais hoje, assim, eles estão bem estressados, é, não só o conteúdo, mas todos os canais, ainda mais com, com a pandemia que acirrou isso. Então, assim, de forma natural, as estratégias os canais, eles vão se saturar. Então, quando uma empresa entende que um canal funciona, porque outras também não vão conhecer esse canal, também não vão começar a testar é, e não vão buscar soluções dentro daqueles canais ou daquela estratégia. Então, a gente viu muito isso nos últimos anos. É, muita gente fazendo conteúdo, a gente chama isso de content shock, né? Tipo, todo mundo criando muito, muito, muito conteúdo, mas, na verdade, a audiência é pequena para aquela quantidade de conteúdo que existe sobre vários temas. É, e o que tem acontecido é que, claro, alguns players têm sucesso a, a, através desse tipo de estratégia e outros não. Por quê? Porque quando a gente fala em geração de demanda, a gente usa conteúdo né, como um ativo, como uma estratégia, a gente sempre pensa a curto prazo. Acho que todo empreendedor é um pouco imediatista em relação às estratégias e quando você pensa a curto prazo, não encaixa muito bem com content marketing, porque a gente está falando né, de uma estratégia de longo prazo, onde você precisa ter um planejamento, um calendário de conteúdo, e muitas empresas não estão aí é, dispostas a esperar esse, esse, esse tempo. Então, o que a gente tem visto é, é assim, uma saturação realmente do mercado, esse content shock que eu falei. É, sorte daqueles que trabalham no mercado que não tem uma concorrência muito alta, é, que não trabalham no Oceano Vermelho, ainda tem espaço para você fazer conteúdo é, e você conseguir um resultado a médio prazo. Mas na maioria dos casos, você está trabalhando com uma concorrência acirrada. Quando a gente fala de B2B, hoje tem muita empresa séria trabalhando com bons profissionais, colocando muito dinheiro em conteúdo. É, o meu caso, né, aqui na Sharp Spring, é, eu tenho concorrentes de peso. É, às vezes eu brinco, Pô, né? não, queria não, tá fácil. não queria ter meus concorrentes, né? mas faz, parte. faz é, parte. Isso só faz a gente pensar de forma criativa, se reinventar buscar novos caminhos, que a gente vai conversar aqui um pouquinho hoje também, uhum. é, mas eu acho que o conteúdo é mais isso, assim, é você pensar a longo prazo, é, porque hoje, se você fazer o mais do mesmo, ou você vir com uma fórmula pronta, um Ctrl-C, Ctrl-V, sem muita fonte, é, você não consegue se destacar no mercado.
0: Isso é verdade. E para você, Gil? Concorda com isso, a gente tá vendo meio que uma comotização, né? O modelo de inbound já desgastado, você acha que é por aí mesmo? Comotização do conteúdo, no caso, né?
2: Claro, é, eu acho que enfim, a gente vem falando disso há algum tempo já aqui, né? Na Conversa tech, que é o tema do, da qualidade, né? O que acontece é quando pega lá o playbook, como mencionou o Eduardo, faça A, faça B, faça C. E, cara, conteúdo para fazer é rápido, barato, você escala, SEO e tudo mais. Em se tratando de B2B, que é a realidade que a gente vive aqui há muitos anos, a gente sempre soube, sempre avisa os clientes de que essa não é a maneira correta de, de ou é a melhor maneira de fazer. É, isso só vem se agravando, enfim, né? Se você... Aquela a, a, a velha discussão de quantidade versus qualidade, né? Você tem que ter a profundidade, você não pode ficar escrevendo mais para o Google, você tem que escrever cara para o teu, pro teu cliente bicho, né? que são poucos, eventualmente um conteúdo que ele nem busca lá. Né? A gente tem vários exemplos de conteúdos que, a gente, que é importante no processo de decisão que o cara não busca, porque ele nem tem essa pergunta formulada, mas você tem que mapear e poder e, e escrever os conteúdos que direcionem a esse processo decisório para ajudar. A, a conversão, como disse o Eduardo. De qualquer forma, não existe é, a opção de, ah, não vou fazer conteúdo. Isso é, é uma outra situação. A, a sugestão aqui é, cara, já que você vai fazer, faça o conteúdo mais legal possível. Faça um, cara, por semana, um por mês, vê que frequência você consegue fazer, que investimento você tem. Mas não faça mais do mesmo, né? Sem fonte, como disse Eduardo, sem uma abordagem diferente, sem estudar o teu cliente profundamente, saber o que, que ele quer, não faça. O que acontece é que é, esse choque, né? Content shock, aí tem muito a ver com isso, com, com uma perspectiva de volume, ranqueamento, gerar resultado rápido e pouco orientado ao cliente, ao processo de decisão do cliente. Eu acho que, é, quanto a isso, é numa, é, 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 só vai piorar se as pessoas ou se as empresas não redirecionarem.
0: É, porque essa é a fórmula da frustração pronta hoje em dia, né? A pessoa ter expectativa que fazendo um conteúdo sem a devida profundidade, ela vai gerar Resultado no curto prazo ainda, meu Deus, terapia depois, né? Porque é, é completamente ao contrário. E eu vejo que, assim, aí uma lição que muitas empresas, muitos profissionais de marketing vão ter que passar por é entender que fazer um conteúdo proprietário, criativo, com profundidade e útil, enfim, um conteúdo de qualidade, né? Dá muito mais trabalho, gente, e custa mais, tá? do que fazer, eventualmente, cinco conteúdos mais, né? Topo de funil, raso ali, sem fontes, tudo Com mais. tantas então...
2: mil palavras, tem essas discussões. Tanto... Cara, não importa as palavras, cara. Assim, é isso, né? Tem que ser essa discussão de como... Se for para comprar palavras, esquece, já está comprando errado. Não é por aí o caminho. Tem que é, pra, eu acho que realmente pra, a gente vai a
0: assistir um, um momento aí de mudança no mercado em relação e acho que, ac acredito, que, acredito, não, concordo com o que o Gil falou, a questão não é parar de fazer conteúdo, mas é repensar a forma como você trabalha o conteúdo, né, e não, ah, vou fazer ou não, acho que na verdade essa escolha não tá muito na mesa, né.
1: É, eu acho que se a gente for pensar, eu vou pensar no meu caso, né, como SharpSpring Sharp Spring aqui, eu tô no mercado extremamente, é, que tem concorrentes de peso, que investem muito em conteúdo, então se eu fosse seguir o playbook, vamos dizer assim, vamos lá, vamos pegar a pauta, vamos ver as palavras-chave, vamos ranquear no Google. Se eu fosse seguir esse playbook, jamais iria ranquear, né? Então, quando a gente fala sobre content marketing, tem que pensar de forma estratégica também. Então, por exemplo, quando a gente chegou aqui no Brasil, ao invés de a gente trabalhar nessas palavras de topo de funil, a gente olhou cauda longa, a gente olhou quais são os conteúdos que mais vão ajudar, por exemplo, dentro de uma jornada de compra, é aumentar a taxa de conversão das minhas vendas, sendo que o meu foco era outbound né, no início. Uh, então, o que, que a gente fez? A gente focou muito em prova social, conteúdo de fundo de funil, e a gente usou como distribuição influenciadores. Então, se eu estou chegando no Brasil agora, as pessoas não me conhecem, não tem uma força de marca, como é que eu posso conversar com influenciadores da área, fazer parcerias com eles para que eles distribuam o meu conteúdo? Porque eles já estão na primeira página do Google, eu não estou e não vou chegar tão cedo lá. Então, pensar de forma estratégica muitas vezes né, faz você encurtar alguns caminhos do que você seguir, é, o que o mercado dita muitas vezes, porque a metodologia ela ajuda, ela é uma, uma fórmula ali, ela tem processos, mas nem sempre a tua empresa, dependendo da maturidade que ela está, do investimento que você tem, da equipe que você tem, você pode usar a metodologia é, seguindo o ABC, você tem que pensar de forma mais estratégica mesmo.
0: Sem dúvida. Aliás, poucas metodologias você, do que for, tá? Você vai aplicar exatamente de A a Z pra tua empresa. Sempre vai ter que olhar, mudar, fazer adaptação tudo com inbound, por exemplo, não é diferente. Mas eu vou, vou pegar teu gancho, então, Eduardo, e já botar outro ponto que é. Tá bom, então com essas mudanças recentes, esses cenários aí que a gente tá vendo no mercado, onde vocês acreditam que, para onde que vai, né? Onde vai orbitar, digamos assim, as conversas sobre geração de leads agora no médio e longo prazo, vocês acham que o, o inbound marketing, vamos chamar ele de novo aqui, vai sair da, da discussão ou ele vai continuar, enfim, para onde caminha essa, essa discussão de geração de leads
1: no, no B2B, então?
0: Quer, quer começar, Eduardo? Pega o, aproveita o teu embalo aí que estava falando.
1: É, bom, acho que assim, a gente vai continuar... A gente tem vários canais de aquisição. É, né, se a gente for pegar, tem vários, vários livros de startups e tudo mais que falam né, 17, 18, 19 canais de aquisição. Então, eles não mudam muito né, os canais que existem. Muda o formato, a linguagem, a criatividade que você trabalha em cima deles. Então, a gente vai continuar falando de conteúdo, é, só com uma nova roupagem. Você vai falar sobre... É, geração de demanda, por exemplo, se a gente for seguir os canais, né? canais inbound, canal outbound, é, eles seguem os mesmos canais, os principais que existem, mas você precisa realmente é, trabalhar eles de uma forma diferente. Porque subiu o nível, a gente estava falando sobre é, né, a concorrência e sobre o commodity do conteúdo que nós estávamos falando. Então, é, subiu o nível, subiu a régua. Então, se hoje eu preciso falar sobre conteúdo, você pode usar conteúdo dinâmico, você pode usar personalização, você pode usar vídeo altamente personalizado, a gente pode usar podcast, que é um formato aqui, por exemplo. Então, o que, que a tecnologia pode hoje nos ajudar é, a pensar esse conteúdo de uma forma diferente? Então, o mercado cada vez mais ele quer uma troca de experiência, o mercado ele quer um conteúdo útil, é, de qualidade. Então, como eu posso fazer isso dentro dos canais que já existem? Então, hoje, por exemplo, se você trabalha no B2B e você vai prospectar um CTO de uma empresa, uma pessoa extremamente ocupada, né? uma pessoa de difícil acesso, é, ele vai ler um e-book, por exemplo, ou ele vai parar para escutar um podcast? Qual que é o formato hoje é mais acessível, mais cômodo para ele também? É, onde é que ele acessa esses canais? Então, a tecnologia e os canais, eles vêm evoluindo conforme as pessoas vão consumindo esses conteúdos, e a gente, como empresa, é, a, gente, a gente não é uma empresa de mídia, mas eu acho que toda empresa hoje tem ali a sua área de mídia, né? Para criar conteúdo. Não são mais os grupos, só os grupos de comunicação que fazem conteúdo. A gente também faz como empresa. A gente tem um blog, tem um podcast, tem os webinars. Então, como que a gente pode formatar isso de uma maneira criativa é, que as pessoas queiram ver o nosso conteúdo e ele seja relevante para as pessoas? Então... É, eu acho que não muda muito quando a gente fala em geração de demanda no futuro dos canais e estratégias. Elas vão tendo evoluções. Assim como a gente tinha o inbound marketing, o outbound, a gente falava muito em receita previsível, é, receita previsível outbound 2.0. Hoje a gente fala em account-based marketing. É, que é o ABM, lá nos Estados Unidos agora eles estão falando de ABX, né? que é a experiência né? voltada para as contas então tudo vai evoluindo com uma roupagem diferente, mas os canais são os mesmos a gente continua usando o LinkedIn, o telefone é, e os canais que a gente sempre utilizou
0: e, e, a, e a questão central, se você pensar também não muda muito, como eu posso ser útil para o meu cliente dentro da jornada dele, né, de cliente de, de decisão <risos> no final é esse o ponto que a gente continua perseguindo. Mas e você, Gil? Dá um pouco do teu exercício aqui de médio e longo prazo. Que mudanças você acha que vem por aí em relação a, essas, a esses métodos, possíveis métodos ou formas de trabalhar e, geração de, e gerar leads no B2B?
2: Então, eu né, entendo assim como o Eduardo falou. A, a exigência tem aumentado muito. E essa exigência tem aumentado até pela comparação com os canais B2C. Então, se ele gosta de escutar podcast né, sobre os temas como pessoa dita física, possivelmente é um canal que está invadindo o B2B, vem a reboque. É, se ele aciona lá via WhatsApp rapidinho e resolve as coisas né, do, do uma, sei lá, de uma entrega de e-commerce, ele quer ter a mesma experiência com os processos, ele passa a comparar os processos e exigir. Então, eu vejo é, que, os, que a exigência aumenta muito, os acionamentos, o uso dos canais né, vão ficando mais difíceis, estão cada vez mais restritos por uma série de legislações, inclusive por legislação, não é mais aquela bagunça. É... Então, o que eu acho é o seguinte, acho que o recado aqui é não queimar cartucho. Seja muito estratégico no uso dos canais. Uma vez que você usou o canal mal, esse cara vai riscar você e não vai mais te ouvir naquele canal. E, eventualmente, é o único canal que você podia acessar. Cada vez são menos canais e cada vez esse cara está mais exigente. Então, é, nada. É, isso não nos surpreende é, dizer que o ABM hoje é, o, é a, a estratégia da vez para o marketing B2B. Por quê? Porque ele trabalha com poucos contatos, ele é muito personalizado, né? chega a ser, pode chegar até um para um, e os canais são os mesmos. O que, que muda? O foco, a abordagem, a personalização, se inserir realmente no contexto do cara, e claro que também tem a questão do marketing e vendas atuando de uma maneira mais, mais próxima, mas é, é exatamente isso. Qual vai ser a próxima bola? Qualquer coisa que ajude a ser você ser mais eficiente no, nos canais que você usa. O que significa ser mais eficiente é, cara, conseguir ter um nível de é, relevância. No seu conteúdo, na sua abordagem, que realmente toque o cara, que você se coloque na situação daquele cara, desse CTO, que está sentado lá recebendo mil coisas, fala: Cara, ó, eu sei que você está numa pressão danada por inovação, eu sei que você, nesse momento, já ultrapassou a questão da, da transformação digital já é outra coisa, agora é realidade digital agora você tem equipe híbrida cara, você tem que, não adianta você vir com uma abordagem, olha, eu tenho aqui um negócio novo, um software novo para o seu CRM, eu costumo te mostrar, cara, esquece, o cara não vai parar para te escutar e nunca mais vai bloquear você no canal que tiver e já era, né? Então, eu acho que a, a, essa capacidade e, e aí a estratégia, eu, como falou o Eduardo, é a chave, não adianta, não tem mais playbook não, gente, você tem que realmente sentar na cadeira do cara,
1: é, porque assim, quando você fala em modelo de prospecção, entrega de valor, existe né, alguns, alguns mantras, assim, Ah, eu preciso falar sobre aumento de faturamento, eu preciso falar sobre redução de custo, eu preciso falar sobre sabe, melhor usabilidade, então são pilares que você tem que falar, só que com uma narrativa muito mais criativa que isso, porque se você seguir lá, vou pegar os pain points, né, os pontos de dor daquela persona, vou colocar isso em texto, aquilo ali fica muito raso hoje em dia, porque todo mundo vai fazer esse playbook, todo mundo vai seguir essa regra.
0: Exatamente, e, e vocês falaram duas coisas que inclusive a gente vai explorar aqui no episódio, que é a questão de canais... E essa questão dessa comunicação mais humanizada também, né? Porque é isso, a gente quer a experiência parecida com o B2C, a gente quer uma comunicação cada vez mais específica para mim, né? Eu, não, fala exatamente a minha situação, o meu contexto, o meu cenário, o meu desafio. Isso é um desafio para o pessoal de marketing. Mas vamos falar um pouquinho aqui de canal, porque fazendo a pauta aqui, a gente se deparou com, com um estudo, o nosso editor, o Cláudio o grande Cláudio aqui, ele resgatou um estudo da, da consultoria McKinsey, inclusive a gente vai dar o link aqui no descritivo do episódio, tá, pessoal, depois baixa lá e lê com calma que vale a pena, e que esse estudo aponta o seguinte, que nos últimos anos, a jornada do comprador B2B vem cada vez mais se, se diversificando em termos de volumes de canais, com uma expectativa média hoje de até 10 canais utilizado por esse comprador, até a tomada de decisão, ou seja, ele chega a consultar até diferentes tipos de canais dentro de uma tomada de decisão do B2B. Aí eu queria fazer, dito isso, queria fazer para você, Gil. Isso quer dizer que as empresas, elas precisam estar cada vez mais presentes no maior número possível de canais? A, a resposta a essa provocação da sim é essa? É... Indo nessa lógica ainda... O negócio é produzir, então, cada vez mais conteúdo ao invés de reduzir, já que eu tenho muito mais canais para ter presença garantida?
2: Olha, é, depende do mercado que você está inserido, depende da complexidade da sua decisão, depende da quantidade de concorrente que você tem, né? tem um monte de coisa. Você, eu, minha opinião, eu, a gente né, tem uma abordagem sempre de simplificar, é, que é. Primeiro, tudo bem. Pode ser dez, podem ser 10 canais, mas seguramente tem os canais que são chave, chave no sentido de uma, é, de uma do entendimento de uma necessidade dele que mobiliza ele. Tem o, o, o aquela aquele contato chave que ajuda na conversão. Enfim, isso você precisa. A resposta é, cara, mapeia o teu processo, a sua jornada. Fala com o teu cliente, entende o cara que acabou de comprar. Fala, pergunta para ele, bicho, como é que foi o processo? Me conta o que, que você viu, onde você consultou. Qual... entende? E aí você né, não fica querendo estar em todos os lugares, porque é muito difícil, muito caro. E, e... salvo, como eu disse, ah, é um mercado muito... Né, você vende um negócio muito caro, de um valor né, estratégico. Aí, cara, eu diria que você não tem muita opção, você tem que estar em tudo com o máximo né de, de, de poder possível isso vai depender do da sua capacidade de investimento mas em geral é, faça escolhas né e essas escolhas não é ah eu gosto né eu como usuário eu adoro o Instagram por que que a gente não está no Instagram não sei cara pergunta para o teu cliente se ele usa se ele é um, é um processo de decisão ah, não, é bom, sim, ele vê, mas ele usa mais para... Então, cara, não, não esteja. Faz a seleção em cima do teu, do, do, da tomada de decisão que já está acontecendo, que ele já está olhando, né? Olha, obviamente, o cenário do seu concorrente. Se o seu concorrente é muito forte num canal, vai para outro, bicho. Também tem isso, né? Se o concorrente não tem um podcast, faça um podcast, cara. Seja o primeiro a fazer, a ocupar o espaço no canal, tem isso também, né? É, e, e enfim não preciso falar de relevância profundidade porque a gente já tocou isso né mas é essencial esse tipo de situação
1: sim só para complementar o que o Gil falou acho que assim você precisa ser relevante no canal se for escolher ele não adianta só o teu cliente estar lá se você não tem é, a capacidade né ou os insumos aí para é, para fazer isso bem feito é, e timing também, né foi o que o Gil falou no final, às vezes isso tem que ser o primeiro. É, se você perde o timing, é difícil correr atrás depois. Então, isso no mundo dos negócios, né? de planejamento estratégico, acho que a gente fala muito sobre isso também. Você tem que acertar o momento certo, estar tá preparado para aproveitar aquela oportunidade também.
0: Então, sem dúvida. Eu acho que a, a, eu, olhando essa pesquisa a questão de, não, tá bom, precisamos estar nesses 10 canais, 11, 12, 13, 8, 9, tanto faz, mas se propor a ter uma presença maciça nesses 10 canais com relevância, com qualidade, profundidade, com tudo, cara, olha a estrutura que tu tem que ter na tua empresa para conseguir sustentar isso. Então, eu realmente acho que não adianta você querer estar em todos os canais, a não ser que você tenha uma super estrutura, que eu acabei de dizer, existem empresas que, beleza, conseguem arcar com essa demanda de trabalho, mas se você é o 90% dos casos que não tem estrutura para arcar com essa demanda de trabalho, o negócio é ser muito estratégico nas escolhas, e acho que aí as escolhas passam por duas coisas, os canais que eu vou estar presente, e a outra escolha é o que, que eu vou dizer nesses canais, não adianta eu querer... Tá bom, vou estar nesses quatro canais, mas quero cobrir todas as palavras-chave mapeadas na história da humanidade aqui, porque eu preciso falar de tudo nesses canais. Acho que também não é isso, acho que a presença tem que ser cada vez mais de relevância. Então você escolher os canais que são mais relevantes para você e de... para você e o seu público, obviamente, né? dentro de um processo de tomada de decisão. E escolher também os conteúdos mais relevantes. A gente tem visto muito, inclusive, essa discussão de redução de volume de produção de conteúdo para você produzir conteúdos que tenham mais impacto, que dão mais trabalho de ser produzido, mas eles têm mais impacto, eles são muito mais relevantes. E garantir a boa distribuição desse conteúdo de impacto. Aí sim, se você se volta para os canais, porque em muitos casos também, essa questão de produção de conteúdo virou uma coisa tão de volume, preciso produzir, cinco blog posts por semana e mais 20 postagens por, por mês, não sei o quê, que você acaba correndo atrás de volume apenas. E muitas vezes esses conteúdos, sequer você consegue distribuir ele. Então, o, a gente vê produção, assim, volume enorme de produção de conteúdo em muitos casos, né? Ah, eu produzo cinco blog posts por semana, 20 postagens nas minhas redes sociais, só que às vezes você não consegue nem dar vazão à distribuição desse conteúdo, que é o ponto chave aqui porque o que adianta você ter um volume enorme, lá um inventário enorme de conteúdo, se ele não está acessível, se a audiência não chega nele. tá? Então, acho que tem uma discussão importante também, que a, os profissionais de marketing B2B precisam considerar, que é isso, menos produção, maior impacto e garantir uma, uma distribuição adequada, para que, de fato, sua mensagem chegue à sua audiência e seu trabalho seja melhor, recompensado, porque, de novo, a gente sabe que não é simples produzir conteúdo, não é mesmo? É... Eduardo, e vem cá, eu... essa pergunta é para você mesmo. E tecnologia nesse contexto todo, de, de vários canais, de, de maior relevância para o conteúdo, enfim. Qual que é o papel da tecnologia nesse panorama cada vez mais disperso de conversas em, em diferentes canais? Como é que você enxerga aqui o... O papel da tecnologia em si.
1: Legal. Eu acho assim: a tecnologia hoje ela permite a gente conseguir rastrear, é, ou conseguir entender a, a jornada de compra dos nossos potenciais clientes. Então, hoje você tem tecnologia que você consegue identificar se a pessoa acessou seu site, se ela curtiu alguma página nas, tuas, nas suas mídias sociais, se ele abriu um e-mail, se ele clicou numa proposta. A gente tem, claro, os desafios de consentimento e LGPD, que não é o assunto aqui, mas tem esses desafios cada vez maiores para os profissionais de marketing, de vendas. Mas hoje a tecnologia ainda ela consegue mapear muita coisa do que acontece dentro da jornada de compra. É, então, hoje, é, você rastrear campanhas, entender os canais através da tecnologia é extremamente importante. É, imagina hoje que uma pessoa ela pode clicar via, sei lá, uma campanha do Google Ads é, e acessar o teu site, é, preencher um formulário. Daqui duas semanas, é, ele joga no Google o nome da tua empresa, entra no teu site, não conversa contigo. Daqui a pouco, ele entra no teu chatbot no site, começa a conversar contigo, e o último clique que ele deu foi numa campanha do Facebook Lead Ads. Então, aonde vai o ROI dessas campanhas? quem foi que impactou realmente o meu cliente? Então, se você não tem uma tecnologia e consegue rastrear todos os pontos de contato que ele teve, é, você fica no escuro, porque... Imagina se eu pegar pelo first click, né? O meu primeiro clique foi em Google Ads, como eu expliquei no exemplo. Aí ele passou por uma jornada que ele pesquisou, ele entrou no teu blog, às vezes ele pode até ter baixado um material, é, ter assistido um, né, um web... Na... Ele ouviu lá um podcast, mas só daqui três meses, por exemplo, ele faz uma conversão. Quem foi o responsável por essa venda? Foi o Google Ads lá no começo? Foi o podcast? Foi o Webinar? É, foi o Facebook também é, é, impactou ele de algum momento? Então, existem hoje as tecnologias que você consegue rastrear isso. Isso a gente chama de conversão assistida. Então, se você tem uma conversão assistida e consegue entender, aí vai muito do teu time de marketing, teu time de vendas, entender o que é mais importante para você em qual canal. Vai ter alguns momentos que, por exemplo, o primeiro clique é o mais importante, onde você fez aquisição, onde você gerou o lead, onde você pagou por ele em primeiro momento. Só que, por exemplo, você pode ter né, um prospect, um lead dentro da tua base já há seis meses, que foi convertido por uma mídia paga, mas você rodou uma campanha de outbound para aproveitar aquela base de contatos que você já tem. E a partir dessa ação, você vendeu um produto, um serviço para ele. Aí a história já muda e talvez o first click não seja o mais importante. O mais importante foi a, aquela ação que você fez. Mas você ter uma tecnologia que consiga entender esses pontos de contato, é entender essa jornada é muito importante. Então, acho que a gente na SharpSpring, Spring, inclusive o nosso ROI das campanhas, a gente dá peso para elas. Se eu tenho um caso onde ele clicou tanto numa campanha de Google Ads como do Facebook, por exemplo, é, vamos dar um exemplo mais fácil, que é, a R$10 mil reais eu vendi um produto para ele, o ROI vai R$5 mil para o Google e R$5 mil para o Facebook. Então, assim, claro que isso é analisado cada, caso a caso, mas hoje fazer uma distribuição do ROI por pontos de contato né, com base na conversão assistida, acho que a tecnologia ela tem muita importância nisso, é, quando a gente fala em estratégias em canais. É, e, e a gente tem que pensar também que, um, que um, uma oportunidade, né, um lead, ele não é só ativado muitas vezes por uma estratégia. A gente estava falando aqui, às vezes você faz o um inbound como aquisição, como geração de demanda, mas quem vai converter ele muitas vezes é uma estratégia de account-based marketing, é uma estratégia de outbound. Então, como é que eu avalio isso? Você precisa de tecnologia para avaliar o que funcionou e o que não funcionou. Então, a gente tem, tem ido muito nessa linha de, de analisar esses dados e rastrear essa jornada de compra dentro do CRM, de uma plataforma de automação. Muito legal.
0: De fato, a tecnologia está presente desde a parte de planejar, executar, gerir e mensurar. É né? um negócio assim que tem que estar tá presente em todo o processo. O... Tem outro tema que a gente trouxe aqui que tem muito peso nessa história, que é essa questão do marketing ser cada vez mais humanizado, né? Essa demanda do marketing cada vez mais humano, capaz de ser mais empático e que dialogue diretamente com os desafios, né? E a agenda do nosso interlocutor. É, então, ou seja, assim, se por um lado a tecnologia que a gente está falando aqui ela facilita os pontos de contato, por outro lado existe uma demanda cada vez maior por conexões humanas, né? E aí nesse contexto a gente vê, que o, a gente até já citou aqui, a gente vê crescendo muito a participação do ABM, de social selling também, como alternativas para engajar leads e gerar mais oportunidades. Né? Eu queria perguntar para os dois, pode ser o primeiro para o Gil? Ô, Gil, qual que é o peso hoje dessas estratégias? E se você acha que elas, na verdade, vão ganhar muito mais peso, essas estratégias ABM e social selling? Tá? Qual que é o peso delas hoje? E como é que você está enxergando no, no mercado? E para onde vocês acham que elas que você acha que ela, que ela vai caminhar, vai ganhar mais peso, vai ganhar mais espaço? Me fala um pouquinho a respeito disso.
2: Eu não sei se cabe no mesmo na mesma análise, mas os dois temas, mas é, eles são é, conectados, sim. O ponto é, primeiro, com relação à tecnologia, é isso. É, tecnologia é, né? Não tem nada dentro. No final do dia, ela tem capacidade de fazer tudo. Mas você é quem tem que pensar a estratégia e rechear essa tecnologia para ela entregar no, né, a mensagem, enfim, entregar o que você quer para o seu cliente. Então, assim, tem muita estratégia só baseada em tecnologia. E aí, cara, não vai ficar... Você pode ter uma Ferrari, só que você botou a gasolina né, estragada. Não vai funcionar. Entendeu? Você vai gastar muito dinheiro e não vai. Então, isso é uma importante medida também. E, e você vai ficando mais sofisticado e aí, sim, você vai precisando de mais ferramentas né? e, e, e tudo mais. O ponto é, tem bastante ferramenta né? e elas são super importantes, como, como já dito. É, então, o negócio, olhando aqui do ponto de vista de marketing, é como ser efetivo na comunicação. A gente já falou bastante sobre, que é como é que a gente consegue ser efetivo dentro dela. No ABM não é diferente. O ABM até, se você estudar, é um grupo de contas, pode estar dentro de um segmento. Cara, para gente que gosta de, né, de, de abordagens mais estratégicas, é o melhor dos mundos. É onde a gente nada de braçada, porque, cara, você tem todas as informações de segmento, a sazonalidade daquele segmento, o momento que o cara está passando em abril, o que, que ele vai passar em maio porque cada segmento tem sua característica né? e, e tem um monte de elemento que te ajuda muito a ter uma abordagem mais humanizada. Né? Porque você realmente entra no contexto do, é, desse, desse prospect. Tal. É, o social selling, eu diria que ele é ele ganhou é, visibilidade, especialmente por causa da pandemia em que os vendedores não podiam mais, né, não tinha nem o contato da empresa, né, o telefone fixo da, da empresa para ligar lá para tentar falar com o um gerente de qualquer coisa. Ele, ele não tinha, ele podia achar o, o telefone, ou até ter o telefone para tentar fazer uma code call lá, seja uma STR ou qualquer coisa. O ponto é, esse cara não está disponível mais, ele está híbrido, ele está na casa dele. E aí isso acelerou a necessidade de você ter uma abordagem dentro do LinkedIn, cara, de você ter um perfil maneiro, de você se colocar como um consultor, um cara que, que é capaz de entender a dinâmica do negócio, daquele segmento que você atende. Então, o chamado foi para marketing e vendas né? vendas às vezes é, tem segmentos em B2B especialmente muito tradicionais em que o vendedor nem sequer se preocupava com isso e hoje não tem alternativa, o cara tem que ter um perfil legal, tem que ter postagens de acordo com a, a realidade que ele, ele atua, ele é um provedor de solução, ele não é um vendedor, então ele tem que estar dentro do contexto, ele tem que postar informação, ele tem que acompanhar e com a ajuda de, de, de marketing, ter as mensagens corretas, umas plays interessantes para ele fazer a abordagem, às vezes fria, dentro do LinkedIn, usando estratégia de ABM. O, o Sales Navigator, você sabe lá quem que é o cara que é o gerente. O, os, né, o CTO vai ser difícil, mas você sabe quem que é o gerente lá de, de tecnologia. Né? Você tem né, um estoque aqui, tem um webinar, tem, né, um, vai ter uma tem uma pesquisa pra, né, que você pode compartilhar, uma série de coisas. E aí a abordagem tem que ser por aí, gente. E aí o, o, essa conexão com vendas, que no ABM se escancara é, é o caminho para um, um onde se junta né, essa capacidade estratégica, a tecnologia, como a gente falou, e o social selling, junto com a atuação com, conjunta com o vendedor, em que ele é protagonista também nas redes sociais. Ele não pode ficar no LinkedIn, né muito antigamente, só usado para procurar o próximo emprego. Ele tem que estar tá ali para fazer negócio. E a postura muda bastante quando você está... A sua postura dentro do LinkedIn é tomar posição de liderança, é ser... mostrar o teu... a tua capacidade. Eu acho que isso ainda tem um caminho grande, uma oportunidade grande. Me refiro ao social selling e ao ABM. Legal.
1: Bom, Gui, eu vou pegar esse gancho. acho que... No Gil, assim, o, o ABM, ele revolucionou a minha empresa, né? Acho que é uma estratégia que me ajudou muito. É, desde 2017 eu faço isso, então eu já fui entusiasta há muito tempo, tive a sorte de conhecer a metodologia. É, enfim, gosto muito de estudar novas metodologias e quando eu vi isso lá nos Estados Unidos, eu fiquei assim encantado né, com como era a metodologia e o, o quanto ela fazia sentido. É, e como a gente estava já com esses canais estressados aqui, porque, como a gente falou no início, cara, o inbound está todo mundo fazendo, todo mundo segue, tem muita gente investindo dinheiro né, pesado em cima disso, então você se destacar nesse mercado é muito difícil. Quando você fala em outbound, por exemplo, alguns anos atrás, todo mundo seguiu lá né, o Receita Previsível, todo mundo começou a estressar os canais, os e-mails, as ferramentas. Você hoje em dia tem tecnologia para conseguir dados corporativos, né? fazendo ali aquele... A gente chama web scrap, né? fazer aquela varredura, aquela raspagem para entender todos os dados que tem no sistema. Então, assim, a tecnologia deixou tudo muito acessível, as metodologias se popularizaram e tudo ficou estressado. Né? Foi o que a gente falou lá no início. Então, quando eu vi o ABM, eu pensei, isso não tem como ser estressado, porque ele é tão personalizado que poucas pessoas vão fazer. E se você fazer da forma correta, dificilmente você vai ter um concorrente é, eu acho que o ABM, eu vou tentar vincular ali o que você falou, né, do social sharing com, com o ABM. O ABM ele tem alguns pilares. É, e esses pilares são, um deles é o relacionamento. Que eu vou falar que é isso, né, de você criar um relacionamento através do LinkedIn. Não é você fazer uma publicação para divulgar apenas o teu produto, ou teu serviço. É você conseguir dialogar, você criar uma narrativa que as pessoas olhem, poxa, que interessante isso. É, e manter esse contato. E quando a gente fala em ABM, que é um ticket médio-alto, a gente trabalha com personalização e com grandes contas, é, muitas vezes o teu ciclo não vai ser em um, dois meses. Eu tenho pessoas na minha pipeline, então, há um ano e meio. É, em algum momento surgem parcerias, é, é, e outras não, mas você tem aquelas pessoas dentro do teu pipeline, é, e você cria um relacionamento com elas, você cria conversas, participa de mentorias, e assim por diante. Então, você tem aquilo. É, e acho que isso é um pouco do que vem esse humano, né, atrás do CNPJ ali, Sharp Spring, existe o CPF, que é o Eduardo, então, assim, trabalho muito com agência, vários donos de agência, eles estão confiando no Eduardo, né, muito mais do que na Sharp Spring, então, eles acreditam no meu discurso, eles acreditam, claro, no time que a gente montou aqui no Brasil, de atendimento, suporte, mas esse produto, né, ele faz parte também é, de um CPF de uma pessoa, é, e, e a gente tem que gerar essa autoridade por parte das mídias sociais, principalmente o LinkedIn, para conseguir vender é, o nosso produto. Mas não vender, eu brinco, né? Chegar com os dois pés juntos? Não, a gente tem que criar um relacionamento. As pessoas têm que acreditar em você, As pessoas têm que você tem que trocar experiência com essas pessoas. Então, o ABM foi um divisor de águas porque quando a gente faz uma abordagem de prospecção, a gente não fala: o meu produto é lindo, maravilhoso. O meu CRM é o melhor do mundo. É, a gente sempre é parte de uma narrativa onde, como que eu posso te ajudar, eu vou te entregar um material altamente útil é, e personalizado. Então, quando eu faço uma abordagem, a gente vai ver o perfil daquela pessoa, a gente chega a gravar um vídeo, muitas vezes, só para aquela pessoa. Então, eu posso abrir um vídeo ali, existem várias ferramentas que faz isso, fazem isso hoje, é, onde eu posso mostrar o perfil daquela pessoa, eu vou entrar no perfil ali, por exemplo, do Gil, no LinkedIn, vou fazer um vídeo, pô, Gil, bacana que tu trabalha, é, tu tem essas experiências, eu acho que a gente poderia conversar. E eu tenho aqui uma planilha que eu já tenho utilizado bastante para precificar os meus serviços e como as agências têm precificado. Eu tenho aqui um material de umas metodologias que eu tenho conhecido nos Estados Unidos. Eu queria compartilhar, trocar uma ideia, porque eu vi que tu também trabalha nessa área. Se a pessoa chegar e falar, uau, é, legal, é, o Edu... Pô, bacana esse cara. Eu acho que vale a pena eu pegar 30 minutos do meu tempo... Entregar para ele porque ele tá me entregando algo de valor é fácil fazer isso, não é fácil, né? Assim, a gente tem que acertar muito bem. A gente é, é um assunto. Eu sei que ele é um pouco clichê, assim, maçante, né? Mas voltar lá no ICP, né? no ICP, é, entender bem o perfil, entender as pessoas envolvidas, porque uma área de compras, um gerente de vendas, um CTO às vezes eles vão participar da tomada de decisão e cada um pensa diferente, cada um tá olhando o seu lado da moeda. Então, como eu me comunico com essas pessoas, como eu sou relevante para elas, é, e o LinkedIn é uma forma de a gente fazer isso hoje, né, no social site. Eu chegar a me conectar com uma pessoa, não posso ela aceitar a minha conexão, e depois eu vim lá com os dois pés e já tentar agendar uma reunião. Eu compartilhar o material, eu é, né, curtir uma postagem, é seguir aquela pessoa, entender realmente é, como se trata. Então, isso é relacionamento, e o ABM tem muito disso, além do conteúdo altamente personalizado também, que a gente faz. É vídeo, muitas vezes você vai usar até estratégias old school mesmo, né? Enviar um café, por exemplo, a gente tem uma estratégia de ABM que a gente envia um café para a agência. Então, vamos tomar um café junto? Convido a pessoa, ah, vamos tomar esse café. Eu vou te enviar aí um cafezinho, vai ter uma cartinha, vai ter algo criativo por trás desse convite também, né? Atrás dos jobs aí das agências, a gente sabe o quanto é importante um café. Por que, que eu não posso enviar isso para ela, fazer um bate-papo? Mas esse café, eu não vou falar da Sharp Spring. Eu vou falar sobre o mercado das agências. Eu vou falar como as agências estão se posicionando. Depois, do mas o que, que isso tem a ver? Isso, isso é o universo temático das agências. O meu produto também vai, em algum momento, se encaixar nisso. Mas primeiro eu preciso entregar valor, para depois ele conhecer o meu produto. Então, a gente está indo muito nessa linha e tem funcionado bastante, é, que é um pouco de uma evolução do que é o inbound, do que é o outbound, é meio que uma fusão, né? Então, a gente está é, estreitando ali as estratégias e uma metodologia, né de novo, com uma nova roupagem, mas que está fazendo muito mais sentido hoje para a gente.
0: É, muito legal. Isso só mostra o quão humanizado é o B2B, né? Apesar do que dizem por aí. É o marketing mais humano que pode ter, e o ABM, e o top social selling também, enfim exemplificam super bem, você falou aqui alguns exemplos que só comprovam que de fato o profissional de marketing B2B tem que estar tá muito atento a essas possibilidades de tornar muito humana o marketing da empresa. Fala aí, Gil.
2: Não, cara, é muito legal, escutando, Assim, a gente fala muito né, e é legal de gravar aqui que a gente também fica escutando outras visões que, na verdade... É corroboram vamos dizer assim o que a gente pensa o legal de estar no mercado de B2B hoje é isso é, que é o que essa transformação tem levado as coisas para na minha opinião para onde devem ir que é o que é, cara tratar as pessoas como deveriam com profundidade você ser relevante ser útil né é, é claro que você quer vender né e as relações se dão mas eu acho que a valorização do relacionamento eu acho que é a grande virada aqui do B2B. E a responsabilidade do relacionamento é, de vendas, que fica muito na mão de vendas, tal, aquele cara que é muito bom de relacionamento, o ou outro que não é tão bom. Cara, não tem essa. A responsabilidade é de todo mundo, né? É, e a, e a, essa postura isso é, é uma postura, né? É uma forma de fazer negócio, é uma abordagem de fazer negócio que. É, a, e, não tem muita alternativa, porque o público não tem mais, os decisores, ou as pessoas, ou o mercado, não tem mais saco para abordagem ruim. Não tem mais. Assim, se você tem abordagem ruim, se você não se, não se qualifica, bicho, você não vai vender, vai ficar de fora. Simplesmente assim, você vai ficar de fora. As pessoas estão ficando realmente exigentes, e se você não faz... Né, o seu dever de casa, se você não é útil, se você vai para cima com os dois pés no peito, né, é, você vai conseguir uma venda, duas, tal mas não vai ser seguramente o, a construção é, que você gostaria, porque isso deteriora drasticamente a sua marca, a sua imagem, e eu diria mais, até o seu perfil profissional, né porque essas abordagens que a gente recebe no LinkedIn muitas vezes absurdas, você vê que o cara gastou... É, ele fez um filtro e mandou uma mensagem, tipo né, cara, eu tenho uma solução que nem, nem serve para você né, outro dia, porque a gente é conversa tech ele associou o tech, então beleza, a gente é uma empresa de software que faz tecnologia, sei lá o que e mandou, ou seja, o cara não teve nem cuidado de entrar no site, não viu nada e manda achando que tá personalizando cara, isso queima é o filme, nunca mais eu quero ver esse cara entendeu, assim, não tem, não tem como então é, a, a, também tem o lado é, a tecnologia permite uma série de coisas, mas, ao mesmo tempo, o risco também aumenta. Porque esses acessos mal feitos, como a gente falou, cuidado, guarda o cartucho, usa ele direitinho, né? você não tem uma segunda oportunidade de causar uma primeira boa impressão. E, cara, é, é sobre isso, né?
0: E pior que a galera que faz essas abordagens meia boca, e vai aparecendo cada vez mais abordagem meia boca, infelizmente, Vai deixando a galera cansada de receber abordagem na minha boca, você vai ficando mais intolerante também. Então você não só ferra o seu negócio, como você ferra o mercado também de, de quebra, tá? Então eu, eu, me, eu me uso como exemplo. Eu, durante muito tempo, cara, sou recebi essas abordagens mais ou menos. Eu falo, puta, deixa eu dar uma moral por dois motivos. Que eu já trabalhei com vendas, eu sei como é que é, deixa eu responder, eu não, não quero deixar a pessoa sem resposta. E, e o outro motivo é, deixa eu ver onde é que vai dar isso aqui, porque eu trabalho com isso, quero ver onde é que vai dar. Calma, eu já, já perdi a paciência. Se a abordagem é ruim, eu já não tenho mais dó, que antes eu tinha. E já não quero nem ver onde é que vai dar. Ah, vai se lascar. A abordagem que é boa, eu respondo. Então é isso, galera. Tem que realmente... Ser, eu acho que a gente tem que ter uma... Saber, o cartucho.
1: Uma consciência, eu acho mesmo, do que a gente está falando aqui, é que somos pessoas, mas também somos um produto nas mídias sociais, né? A gente tem, tem signos sociais que dizem, que provam que a gente tem autoridade, que a gente é, que aquela pessoa vai dar atenção e vai querer trocar experiência. Por que, que eu vou trocar experiência com o Gil, com o Gui, com o Edu aqui? Por quê? Porque a gente é interessante a partir do momento que a gente entrega um conteúdo interessante. Então, eu já fiz vários testes, né? Por exemplo, se você pegar no LinkedIn e divulgar, por exemplo, esse podcast que a gente está aqui. A gente pode colocar lá só o tema, o dia, o horário, ó, está disponível, e fazer algo um pouco mais simples, mais informativo. Mas eu posso contar uma história ali também. Né? Então, quando, sempre quando eu, eu tenho um pouquinho mais de tempo, não é sempre que você consegue fazer, porque você vai no LinkedIn e cria uma narrativa mesmo, onde, poxa, gente, com a minha experiência, sete anos atrás, eu vivi isso... Tenho enfrentado isso, queria compartilhar com vocês. Então, essas histórias, essas narrativas, fazem com que as pessoas vão engajar, que as pessoas poxa, eu vou dar atenção para essa pessoa, achei legal o jeito que ele se posiciona. Então, eu sempre tento criar também essa imagem, né, de um... De, é um ser humano, é um storytelling, né, que a gente acaba criando, porque é isso, eu acho que quem tem o um livro, eu tento ler alguns livros fora da área de marketing e vendas, para ver se eu acho uma criatividade fora da minha área, né, e, eu estava lendo o Yuval Harari, que é a, a história, a breve história do, do Homo Sapiens, né? é, e lá tá muito claro assim, né, o quanto o ser humano ele acredita na narrativa, ele acredita nas histórias. Né? Desde muito tempo né, a gente cria essa correlação com os outros como ser social. Então, como que a gente pode explorar isso dentro da criatividade que a gente tem? E muitas vezes a gente pode buscar essa criatividade em outras áreas, não lendo só livro de marketing e vendas, é, e ser uma pessoa interessante. E a gente sendo uma pessoa interessante, isso também proporciona mais negociações, reuniões. Por quê? Porque a gente, nós queremos trocar ideias com pessoas interessantes.
2: Natural. E o legal é ser você mesmo, né? Igual a gente aqui. Não tem, não tem dois jeitos de ser eu, né? o Eduardo ou Gui. Eu acho que isso, a autenticidade que tanto se busca é a larga-mão dessas... Né, dessas metodologias, sei lá, dessas ah, como você deve, cara. Seja você, né? E, e, e mais se você realmente tem interesse no seu segmento. A gente aqui tá, aqui os três, a gente estuda, tem experiência aqui, tem muita história para contar. Então é, é escolher bem. Claro que tem esses macetes de se colocar, né? É, trazer um pouco de contexto né, de, de, disso que a gente está falando. Né? Aqui tem um monte... Por que, que a gente está fazendo isso aqui hoje? Tem uma série de contextos, uma série de abordagens históricas, o que a gente acreditava no começo da agência, o que, que a, as coisas se transformaram, a própria Sharpspring, o mercado, tudo isso aqui dá para escrever um livro praticamente. Então é isso, a gente conseguir... Eu acho que você tem razão, Eduardo, é, é por aí sim. Muito bem.
0: Pessoal, a gente está indo para a reta final do episódio e queria fazer uma saideira aqui com vocês, que é o seguinte, é... nesse cenário que a gente está discutindo, existem várias possibilidades novas, na verdade, né, o momento de fato é de sair da zona de conforto ali, se é que tá confortável essa zona, para experimentar, né, então acho que testar é uma alma do negócio aqui, né. E aí eu queria perguntar para você, Eduardo, que cuidados você recomenda aí para a nossa audiência quando ela for resolver fazer esses testes, buscar novas alternativas, enfim? O que, que você acha legal as pessoas terem em mente na hora que elas forem né, mudar de lugar ou trazer coisas novas? Não precisa nem abandonar o que está fazendo, na verdade, né?
1: Legal. Bom acho que tem um aprendizado aí muito muito importante eu acho que a gente eu acho que o mercado erra muito nisso ainda e a gente tem tentado não cair nesse erro que é a gente seja qual for a estratégia tá a estratégia pode ser em performance em mídia programática, pode ser de outbound de inbound é a gente fazer algo, é, e no teste, a gente pivotar e mudar toda a estratégia e testar uma estratégia totalmente diferente. Então, acho que isso é um erro muito grande, porque tu não consegue entender onde está o erro. Então, quando você consegue fazer teste A, B, você isso é muito importante né, para quem trabalha com performance, é a gente conseguir testar algo e saber dentro disso, eu vou mudar só o título do meu e-mail. Isso é um teste, eu preciso avaliar só o título do e-mail. Ah, eu vou mudar só o CTA. Eu vou mudar só, por exemplo, a landing page. Então, se você tiver paciência e tiver uma boa base de testes, acho que isso é tudo, né? Tem uma, você tem uma boa documentação e base de teste, aí você entende, poxa, é, nessa landing page eu coloquei um vídeo, tirei um vídeo. Então, isso, isso eu já posso avaliar. Agora, se você tirou o vídeo, muda o título muda o CTA, o que que deu certo e o que que deu errado? Então, eu acho que a gente acaba sempre indo para o extremo. A gente faz uma campanha de outbound faz o um e-mail. Ah, não, tá com a taxa de abertura de 18%. Troca tudo. Ah, deu 40%, mas você não sabe o peso que teve cada uma delas. Então, eu acho que, sendo bem, bem prático aqui, eu acho que eu faria uma boa base de testes documentada eu tentaria fazer aos poucos e mudar uma coisa de cada vez. Acho que isso é algo que a gente aprendeu bastante assim, na, na Sharpspring.
0: Legal. Dica de ouro. E você, Gil, o que, que você recomenda aí de dica para quem vai começar a se aventurar aí em novos terrenos e tudo mais assim, dentro do
2: marketing B2B? Eu acho que estudar. <risos> Boa. precisa estudar. Precisa ter um bom embasamento. Técnico, você precisa ver, precisa estar antenado às tendências, precisa assinar nossa newsletter, saber escutar os nossos podcasts, enfim, é uma fonte, sem dúvida. É, ler também Sharp Spring, saber acompanhar o que está rolando, precisa estar atento, é, e a partir disso é, propor as, a, os testes. Eu acho que a dica do Eduardo é de ouro mesmo, né? E, cara, conseguir ter sangue frio, eu acho, né? De conseguir primeiro estudar, conseguir testar e trazer o, o, os resultados ou não, porque às vezes não funciona também. Então, é, e isso é muito difícil da, de em grande empresa, eu trabalhei em grande empresa, você assumir que você planejou, pensou, fez, e as coisas não saíram como planejado, ou não deu o resultado que você esperava, ou que a, as pessoas esperavam. É, até porque mobilizar, especialmente em grande empresa, qualquer movimento é muito custoso, né? É, e a hora que você tem a oportunidade de realmente só trabalhar, ela, ela pode, você tem pouca, pouca margem de erro, o erro é, é pouco aceito, entre aspas. Mas, cara, é, eu entendo que também é um mundo em, em movimento e que, cara, a gente é pressionado por inovação o tempo todo, então esteja atento, coloque os testes para rodar, Cuidado com o que você se compromete né, de resultado. É, saiba se colocar como um, uma, uma pessoa que alavanca, que, que traz inovação, que está atento é, e, normalmente, e controla a ansiedade tua e dos demais, porque o caminho não tem volta. Você tem que, você tem que seguir, fazer mais do mesmo. Né? Tudo que você fez em 21, você repetir em 22, não vai funcionar em 23, já te adianto. Se você não tem... Né, um, você vende para grandes contas, já te adianto. Se você não tem uma boa estratégia de ABM já pensada ou rodando, você vai ficar para trás. Se você não tem né, novos canais, usa os, os canais tradicionais, produz, continua produzindo o mesmo volume de conteúdo, não tem uma abordagem nova, tal, cara, você vai ficar para trás. Então eu acho que esse é um pouco do, do caminho. Muito bem. Eu só
0: incluiria uma outra dica que é escolha bem os parceiros, gente. Tem muita gente boa no mercado, seja ferramenta, seja agência, seja, seja consultoria, o que quer que seja, tá? Mas traz essa galera, essa galera traz um lastro de conhecimento muito útil para quem está começando no ABM, no que quer que seja, tá? Então, acho que isso também é uma parte super estratégica. Por mais que você tenha, eventualmente, a intenção de fazer internalizado, por um primeiro momento... É legal você trazer uma galera que já está rodando no mercado, que tem expertise e que possa te é, suportar, né? te auxiliar, que seja num primeiro momento. O ganho é, é grande, principalmente em um contexto igual o que o Gil falou, de eventualmente empresa maior, com menor tolerância ali a, a não tracionar num primeiro momento. É legal você já também, opa, já que eu estou nesse cenário, Deixa eu me precaver aqui, deixa eu trazer um pessoal que vai me ajudar a evitar erros aí, que eventualmente eu sozinho vou, comem vou cometer. Tentar acelerar aí o ciclo de aprendizado e geração de resultado. Maravilha, pessoal. Conversa tá boa, mas deu nosso horário. Gostei muito da conversa. Eduardo, muito obrigado pela sua participação. Gostamos muito aqui de conversar contigo, sempre aí deixando... Boas dicas e reflexões para a gente. Deixa aqui como um, um, um recado final, aproveita o espaço também. E de novo, obrigado pela
1: participação. Legal, eu que agradeço vocês. É muito legal a gente falando sobre algo, compartilhar a experiência, mas também nesse diálogo, nesse bate-papo, a gente sempre vai aprendendo muito. É, é um universo muito complexo. Quando a gente entrou lá em marketing, vendas, minha formação é em design, né? Então, imagina design, depois eu fiz MBI marketing e há sete anos atrás eu tive que ser o responsável pela área comercial da Sharp Spring. Então, é, foi o universo que eu descobri, né, essa ciência que é as vendas e tal, e é incrível, né, essas metodologias é, e como a gente vai aprendendo e como vai evoluindo, a gente tem que se manter atualizado, então eu gosto muito dessa área, gosto muito de conversar sobre isso e espero aí que para o pessoal pelo menos um ou dois insights que a gente tenha conseguido passar, Eu acho que tomara que a gente tenha conseguido passar algo legal para eles também. Muita coisa do que a gente fala aqui pode parecer meio prolixo, assim, mais do mesmo, mas às vezes a gente precisa ouvir o mais do mesmo também para lembrar daquilo e colocar em ação, porque tem coisas que são básicas. Né? A gente falou do, do ICP, do conteúdo relevante, da personalização. Todo mundo sabe disso, mas a gente tem que colocar em prática. Então, queria agradecer... Queria falar também, né, no meu LinkedIn, Eduardo Correia, se conectar comigo lá também, para a gente trocar experiências, como a gente falou aqui, é só me procurar no LinkedIn, é a única mídia social que eu estou ativa, é essa daí, eu tenho esse foco, que é o LinkedIn, gosto muito desse, dessa, dessa mídia social, então, estou lá, seria muito legal aí receber a conexão de vocês.
0: Maravilha, colocaremos aqui no descritivo também o perfil do Eduardo para você se conectar e trocar ideias com o Eduardo, mas não faça abordagens né, meia boca no Eduardo. A ideia não é, não é essa. Aqui é se conectar, se relacionar né, e trocar boas experiências. Gil, obrigado a você também. Gostou do episódio? Deixa teu recado final também.
2: Valeu, Gui. Valeu, Eduardo. Gostei muito da conversa. Muito boa chance da gente poder se, é, né, ter essa troca. Eu acho que a gente conseguiu empacotar aqui coisas que saem né, de um caminho um pouco mais óbvio, para um, uma complexidade, e colocar contexto, porque é isso, né? Às vezes a, a gente precisa é, ver o todo. E eu acho que aqui quem escutar vai ter uma visão bem completa do, dos desafios né, de 2022. 23 e esse caminhar aí para o futuro da, do marketing e vendas B2B. Muito bem. E
0: nós agradecemos, claro, a vocês, queridas e queridos ouvintes, por nos acompanharem mais esse episódio. Lembrem-se, não deixem de avaliar o nosso podcast ali no Spotify. das estrelinhas. Se quiser dar cinco estrelinhas, melhor ainda, tá? E também lembre, nos siga no YouTube, nossos vídeos estarão sempre por lá com novidades e muita coisa legal para você, profissional de vendas e marketing B2B. Pessoal, um grande abraço e até a próxima.